0: Je jedním z nejuznávanějších představitelů československé fotografie 20. a 30. let. Jeho snímky dnes na aukcích umění u nás i ve světě dosahují statisícových milionových částek. Tak například v loňském roce se prodala fotografie temné vlny ze sbírky herce Richarda Gíra za v přepočtu téměř 8 milionů korun. On sám přitom celý život především hledal rovnováhu svého duchovního světa. František Drtikol. Fotograf, malíř, buddhista. U dnešního pořadu vás vítá Patrice Polanská.
1: Příběhy pokladu.
0: František Drtikol se narodil 3. března 1883 v Příbrami, letos to tedy bylo 140 let.
2: To je, což si málo lidí uvědomuje, takový místo na rozhraní dvou světů. Na jednu stranu teda pod námi jsou ty doly, kde došlo i k těm tragickým událostem, který on zažil v dětství, s velice vyostřenou sociální vlastně otázkou. A na druhou stranu se klene nad tím městem Svatá hora, jedno z, nej, z nejslavnějších vlastně poutních mír. A řekl bych tento rozměr vertikální, vlastně to je rozměr i osobnosti toho Františka Drtikola.
0: Myslí si Jan Mlčoch kurátor fotografické sbírky umělecko-průmyslového muzea, kde se dnes nachází většina drtikolových fotografií. Mimochodem, ta příbramská tragédie, o které se Jan Mlčoch zmínil, tedy požár na dole Marie v květnu 1892, otřásla širokým okolím. O život tehdy přišlo více jak 300 horníků. Pomrtvých zůstalo více než 900 sirotků. Dodnes je to jedna z největších důlních katastrof minimálně v Evropě. Důsledky pro sociální poměry Příbramska musely být obrovské. A jistě je vnímal i malý František, jehož dětství a mládí v rodině maloměstského obchodníka bylo jinak zřejmě vcelku šťastné.
2: Tatínek obchodník ho podporoval nejdřív na škole, pak ho vyslal teda do Mnichova, což Bánově je založena v fotografická škola, která tady v Čechách neměla obdobu a tam se stal premiantem a když se vrátil do příbramy, tak si odevřel ateliér, který ovšem neprosperoval. Bohužel poměl ty představy o moderní fotografii ze školy už takové, které nemohly prostě obstát na maloměstě. městě. Dopadl tak, že se přesunul, nikoliv, že by zkrachoval, ale zlikvidoval podnik, přesunul se. A už v roce 1911 v Praze spolupracoval se svým kolegou inženýrem Škardou na velkém projektu, což byl cyklus z dvoru a dvorečku staré Prahy, což jsou fotografie zákoutí pražských.
0: Už o rok později otevírá v Pražské vodičkově ulici svůj ateliér.
2: Už do první světové války získal vysoké renomé, protože i v konkurenci Langhansu a dalších tak obstál jako vynikající portrétista. Ale vedle toho se zabýval i aktem, krajinou a dalšími tématy a právě ty akty ty mu přinesly potom tu světovou proslulost. To je začátek tvorby. První světová válka po válce, řekl bych, nezakrsl ve svém výtvarném názoru a rozvíjel teda svůj talent, zejména teda v té volné tvorbě. První polovina 20. let to je vlastně nástup toho světového vlastně fotografa.
0: Drtikolův přístup k fotografiím ženského těla, k aktům, je i na tehdejší dobu velmi otevřený a experimentální.
2: Při tom fotografickém aktu vlastně komponoval tři prvky dohromady. Bylo to ženské tělo, většinou ženské tělo. Nějaké geometrické prvky, které si nechal stavět, dělat v dílnách Národního divadla. A třetí fenomén světlo. A z těchto třech prvků vlastně stavěl ty své kompozice. Velice často to vybrušoval v mnoha variantách. a nejslavnější je z půlky 20. let vlna kompozice, která teďka dosahuje skutečně světového, světového ohlasu.
0: František Drtikol, fotograf, končí v roce 1935. Částečně jistě i kvůli stále napjatější hospodářské situaci 30. let v Československu. Především ale právě kvůli svému zaměření na další duchovní rozvoj.
2: Celou tu dobu už vlastně od příbramy, ale ve 20. letech, vedle toho se také ale zabýval, řekl bych, svojí duchovní cestou. Nejdřív to bylo zájem o rané křesťanství. Potom nastoupil zájem o duchovní odkaz východu, buddhistické nauky, tibetská kniha mrtvých a tak dále. Měl tady řadu kolegů, kteří se zabývali podobnou otázkou, Karel Weinfurter a další. Byly tady i nejrůznější společnosti, které mezi sebou dost často ale soupeřily. I ty osobnosti byly tak vyhraněné, že spolu soupeřily. Ale Vertikol je v tom zpětném pohledu považován za vlastně prvního propagátora a faktického praktika buddhismu v Čechách. Už na začátku 30. let uvažoval o likvidaci prodej ateliéru, aby se plně mohl věnovat teda té své duchovní cestě. To se podařilo v roce 1935, a od té doby vlastně až do své smrti v roce 1961 se Kromě své staré lásky, to jest malování, věnoval hlavně té své duchovní cestě. To znamená, překládal, přednášel a sám, řekl bych, praktikoval teda jogu a další různá dechová cvičení a další praxi, teda duchovní.
1: Rytmus dýchání má býti klidný, pomalý a vždy a za všech okolností stejnoměrný a pravidelný. Nikdy nemá člověk dýchat nepravidelně, to jest nemá dech zrychlovat, ať dělá cokoliv, ať se namáhá duševně nebo tělesně, ať ho potká cokoliv, radost nebo žal. Vždy má dech a výdech býti dlouhý, klidný a naprosto pravidelný tím získá naprostý klid a tím spojuje se s rytmem dýchání celého vesmíru. Jakmile nastane zrychlení nebo zpomalení rytmu dýchacího, nastává vždy katastrofa, jak v těle, tak ve vesmíru. Naučíme-li se dýchat za všech okolností dlouze, klidně a pravidelně, nemůže na nás zhoubně působiti žádný dojem, jako strach, žal, prudká radost a tak dále. Nemůže na naše zdraví působiti žádná tělesná námaha, ať je jakákoliv, i kdyby byla nad naše síly. Naučíme-li se tak dýchati, ovládneme své tělo, své zdraví i své myšlenky.
0: Tak to byla ukázka z knihy František Drtikol Duchovní cesta, ve které Stanislav Doležal, velký znalec jeho díla i filozofie, schromáždil útržky drtikolových rukopisů, poznámek, korespondence, vzpomínek přátel a další prameny. Text je z roku 1928.
2: Je vlastně to osobnost velice pestrá, ale současně i velice, řekl bych, nikoliv rozporuplná, ale velice vyostřená. Konec je z generace Jakuba Demla a podobných lidí, kteří byli velice individualisté. A právě i u toho Drtikola se střetávají vlastně různé světy. Na jednu stranu třeba na začátku tvorby byl veliký lirik v krajině i v portrétu, pak do toho vstoupila taková až expresivita v podobě osudových žen, kdy fotografoval Salome s hlavou, s hlavou Jana Krštitele a podobné, teda vypjaté scény, zejména biblické. Potom došlo k tomu sklidnění, řekl bych, až formálnímu ve 20. letech, kdy vytvářel ty nádherné turistické kompozice. No a nakonec vlastně v závěru své tvorby, někdy v závěru 20. let, zjistil, že už mu vlastně ani reálné ženské tělo nevyhovuje, tak začal pracovat s vyřezávanými figurkami, které komponoval vlastně do takových světelných kompozit fotografoval. Je To je vlastně závěr té tvorby.
0: Přestože je dnes František Drtikol znám hlavně svými akty a další volnou tvorbou, základem prosperity každého fotografického ateliéru byly portréty svátečně oblečených mužů a žen, svateb, představitelů spolků, politiků. Čím známější, tím větší prestiž. V tomto ohledu si Drtikolo rozhodně nemohl stěžovat. Je autorem vynikajících fotografií a portrétů prezidenta Tomáše Garika Masaryka, Edvarda Beneše, ale také Leoše Janáčka, Emy Destinové, Aloise Jiráska nebo indického spisovatele Rabindranáta Thákura.
2: Drtikol je z té první velké generace nástupu moderní fotografie. Paralelně s tím nástupem moderní fotografie nastupuje i moderní česká grafika. To je z 90. letech 19. století a první desetiletí do války. To je začátek Švabinského, Braunerové, v Šimona. A mimo jiné i lidi, kteří dělali grafiku, ale současně fotografovali třeba jako těch Preissick. Konec konců, když to otočíme, František Drtíkol také maloval, dělal grafiku, sochařil. Tehda bylo vlastně prolnutí fůze těch médií docela běžná, protože i fotografové měli kreslířské a malířské školení. Tehda se také fotografie emancipovala jako volná tvorba. Objevuje se to vlastně i v té, ve volbě technologií. Začínají se na přelomu století používat takzvané fotografické tvárné procesy, gumotisk, olejotisk a tak dále, což jsou techniky na hraně grafických umění, kdy vlastně různými manipulacemi při zpracování pozitivu dochází k velikým posunům od reality. Třeba dělají se v barevných tónech fotografie, není už hnědo bílá, jako v 19. století, ale ještě není, nebo není většinou černobílá jako v 20., ale používá se dost často barva, někdy i jsou tisky barev a ta fotografická díla kdy znamenají mnoho hodin nebo dní přípravy a práce. Také ty fotografie začínají být podepisovány z lícní strany, Prostě jako grafické dílo.
0: V dnešní době digitální fotografie si asi těžko dokážeme představit, že od těch nejslavnějších fotografií existuje třeba jen jeden exemplář. Je tedy svého druhu zázrak, že se vůbec něco dochovalo. Mimochodem, co znamenalo na začátku 20. století jít fotit? V
2: 19. století, když byly takzvané mokré procesy, kdy se musel vlastně připravit ten negativ na místě, tak se musela vozit maringotka nebo stán, protože se to připravovalo, exponovalo a, a ustalovalo hned na místě. Tak to bylo takhle divoké. Potom k přelomu století už ty technologie postoupily, že vyšly stříc i amatérskému hnutí. V Čechách bylo amatérské hnutí založeno při 50. Výročí objevu fotografie byl založen ten první klub 1889. Jenom pro, pro představu v meziválečné době se vedle profesionálních fotografů, amatérskou fotografii organizovaně zabývalo v českých klubech v nejrůznějších městech tak říká 5000 amatérských fotografů. A ještě k tomu musíme přičíst německé kluby, kde bylo asi 2000 členů. To znamená, ten amatérismus, ten fotografický sport, jak se tehdy říkalo, byl už od přelomu století velice, velice rozvinut. Teďka trošičku se posunu v čase. Já jsem před asi 20 lety dělal první a současně poslední výstavu k osmdesátinám pana doktora Jaroslava Kisely. To byl jediný odchovanec a vyučenec Josefa Sudka. Zavřeli, zavřeli vysoké školy na začátku války Němci a on se znal se Sudkem, šel k němu a skutečně se v něj učil. Po válce odešel a věnoval se teda svému lékařství. Ptal jsem se pan pane vlastně, jak fotíte, nebo kdy jste přestal fotit, nebo jak jste na tom. Tě to byly všechno práce z 30. a 40. let. A on říkal, víte, pane Učochu, ono to je tak. My, když jsme šli na nějaký námět, tak nejdřív jsem si vymyslel námět, pak jsem si vymyslel, který den a v jakou denní hodinu, pak jsem si vymyslel, jaký foták, pak jsem si vymyslel, jakou optiku a už když jsem tam šel, tak jsem uvažoval ještě o tom druhém velkém kroku, to je, na jaký fotografický papír a jakou technikou budu tu fotografii realizovat. To je velice složitý řetěz úvah, ale já už, když jsem fotil, tak jsem si říkal, jestli budu tam nebo tam kupovat ty a ty papíry a budu zkoušet, jestli to dobře dopadne. No a když jsem chodil k tomu svýmu obchodníkovi, tak on mě tam nabízel snad 27 typů papíru. Podle výrobce, podle tvrdosti, podle povrchu. Prostě takovou obrovskou šálu. Já se si mohl vybírat. No a když to skončilo, tak jsem přestal fotit. <laughs> Ale bylo to, bylo to strašně hezký vzpomínání, protože. A nebyla v tom nostalgie. On říkal, že už to prostě nebavilo. Jako když potom už byly jenom dva druhý papíru někde, tak to, to už
1: ne. Posloucháte příběhy pokladu. Pátrání po unikátech, skvostech a raritách české historie. Poslouchejte také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Že se Drtikolová fotografická tvorba dochovala je jistý zázrak i kvůli tomu, co se dělo v 50. a 60. letech se sbírkami umělecko-průmyslového muzea. Právě tam totiž převedl František Drtikol většinu své volné tvorby, zatímco portréty osobností získala Česká tisková kancelář. Sám Drtikol ve svém životopise uvádí, že do umělecko-průmyslového muzea věnoval v letech 1939 až 1942 zhruba 2000 prací ze své tvorby.
2: Přišla leta 50., což byla ošklivá doba. Mimo jiné i pro fotografii, protože se, se absolutně pohrdalo se cesí a ardekem nebo něco takového. To vůbec neexistovalo, ale paradox je, že při nástupu fotografického bumu nejen v českých zemích koncem 50. let, když se otvírala fotografické galerie jako fotochema a zakládaly se edice umělecká fotografie, v Brně byl otevřen kabinet Jaromíra Funkeho. A kdy kdo fotografoval, protože teď byl nástup té velké generace poezie všedního dnes, jednoduše řečeno ve fotografii, mimo jiné nejen v literatuře, nástup reportážní a dokumentaristické fotografie, tak paradoxně v roce 1959, a teďka nebudu možná úplně přesný, v Umělecko-průmyslové muzeu byl Začen pan doktor Emanuel Poch ředitel, který deset let byl ředitel uměleckého průmysl muzea. Jestli si to dobře pamatuju, bylo mu vyčítáno, že formou dlouhodobých depozitů umožňoval představitelům bývalé buržoazie, aby ukládali nebo skrývali své sbírky umělecké v muzejních fondech. Skutečná tragédie byla v tom, že kde si snad ministerstvu se rozhodli, že umělecko-průmyslové muzeum jako takové by nemuselo mít svoji samostatnost. I když bylo založeno v 80. letech 19. století živnostenskou komorou a muzeum bylo přičleně k Národní galerii.
0: To trvalo 10 let. V mnohem jinak otevřenější léta 60. tak pro fondy umělecko-průmyslového muzea znamenala velké ohrožení
2: došlo k rozptýlení sbírek a celá fotografie byla označena někým, to už se těžko dohledá, že je to vlastně produkt jakési opticko-chemické práce, kde lidský podíl je vlastně minimální nebo žádný a že vlastně ve sbírkách umělecko-průmysloho muzea nemá co dělat. Takže byla celá kompletní sbírka, včetně toho drtikola, vyškrtnuta z registru a hledalo se, co s tím. Nejdřív to mělo jít na do památníku písemnictví a pak se objevily dva moudří lidé. Jeden z nich byl historik, fotografie, pedagog a také fotograf Rudolf Skopec. A druhý byl v šťastnou skodou okolností doktor Karel Černý, tehdy archivář Technického muzea, Národně technického muzea. A ty domluvili, že vlastně ty fondy se odvezly do Technického muzea, v Technickém muzeu byli někde za Prahou, v jakémsi depozitáři na jakémsi zámečku, kde deset let vlastně byli hned A když potom Jiří Kotalí koncem 60. let s Jiřím Šetlíkem domluvili opět o samostatnění uměleckého průmyslu muzea, tak byly na začátku 70. let ty fotografické fondy ale v docela bědném stavu a bez řádného převzetí vráceny do muzea. Tehda už byla tady funkce kurátorky fotografické sbírky, stala se jí v roce 70. pak doktorka Fárová, která vlastně udělala slavnou výstavu v roce 72 František Dertikol. Fotograf.
0: Přes všechno, co se dělo v 50. a 60. letech, přes atmosféru té doby, nešlo o výstavu první a ani Drtikol nebyl tak úplně zapomenut.
2: Už v polovině 50. let významný fotograf, teoretik a organizátor Jiří Jeníček udělal a publikoval rozhovor s tehdy ještě žijícím Františkem Drtikolem. Je to jediný skutečně reálný doklad, který vzpomíná na, na, na učení a na svoji praxi a tak dále. Velice zajímavý rozhovor. To znamená, Jiníček ho zařadil vedle Funkeho, Deje, ružičky a Sutka k těm skutečným klasikům v době, jak připomíná, kdy se seceslí a těm zcela pohrdalo. A po druhé, v roce 1967, právě připomínaný Rudolf Skopec s Erichem Einhornem udělali první velkou výstavu drtikolovů šest let po jeho smrti v roce 1967 na interkameře u Hybernu. Tam bylo snad 80 eh, drtikolových věcí. Takže ta, ta dnes nejčastěji připomínaná výstava z roku 1972 nebyla úplně první, teda, co dělala Ana Fárova, ale byla velice významná protože k tomu byl vydaný nádherný katalog a kdo se zajímal o fotografii, tak tu výstavu viděl. Jo. Druhá věc je, že vlastně sice byla udělána hezká výstava, ale nebyl zpracovaný ten fond. A ten jsme zpracovávali až po roce 90. v 90. letech, to už jsem já zažil. A paradoxně jsme i při vědomí určitých úniků do jiných institucí. Při vědomí těchto ztrát jsme při zpracování se nedopočítali zhruba dvou tisíc kusů, ale přes pět tisíc kusů. On se, se splet dárce kdysi, nevodhat ty tisíce, a potom se to už jenom opisovalo, takže i pozdější badatelé stále teda opakovali tuto docela myslím si zásadní, zásadní hloupost. No.
0: Výjimečnost Františka Drtikola jako fotografa byla uznána už ve 20. letech. Mimo jiné je prvním českým fotografem, kterému byla uspořádána ve Spojených státech putovní sólová výstava. Připomíná Jan Mlčoch, kurátor fotografické sbírky Umělecko-Průmyslového muzea.
2: Nejenže byl výtvarně obrovsky citlivý a nadaný, byl obrovsky pracovitý. Ale dokázal na tak křehkém tématu, jako je náhé lidské tělo, dokázal ho podat tak, že bylo akceptovatelné veřejně. Protože teprve v roce 1911 12 v Čechách poprvé byl třeba v časopise reprodukován akt fotografický. Ale byl, zase, to jsou ty paradoxy doby. Ten přelom století je plný ženské náhoty. Prostě všichni malovali ty náhotiny, kompozice na antické téma nebo na jiné. Ve všech reklamách prostě našící stroje všude, všude byly samé náhodiny, ale nebylo toto to reálné tělo. A hned po té první světové válce začít podávat teda to ženské tělo kdy velice expresivně. A kdy se vším všudy, bych řekl, jo? to bez nějakých prostě příkras a retuší. A ubalancovat tuhle hladinu tak, aby to bylo akceptovatelné, to byl velký, velký kumšt a v tom byl obrovský jako průkopník. Konec konců, to 20. století je mimo jiné století, kdy se začíná, řekl bych, moderněji přistupovat k lidskému tělu, k hygieně, k sociálním otázkám, k a tak dále, k sportu. On dokázal skutečně tohle podat ve velice kulantní podobě, ale současně si myslím, že. Ve své době, když prodával své fotografie, a on i ty akty prodával a prodával fotografie, velice draze. Na některých těch našich fotografií vzadu jsou ceny 140 Kč, a tak dále. no a co byly ve 20. letech 140 Kč. Samozřejmě možná, že někteří ty zájemci byli v uvozovkách milovníci moderní krásy.
0: Člověk je otrokem času. Citujme ještě jednou z knihy František Drtikol Duchovní cesta a také... Síla
1: trvá stále stejná, nezměněná, nezměřitelná. Jen nástroj se mění a nemůže sílu vždy stejně projeviti. Ať už je to síla lásky, umění, dobra, vždy je věčná a je v klidu. Nástrojem se síla projevuje. Ať už je to mozek, tělo, pohlaví, srdce. Zůstane to vždy jen nástrojem a každý nástroj se během doby opotřebuje. A proto nemůže projev síly býti stálý, věčný, umírá. Zatímco člověk, nástroj, umírá, síla umění, lásky a tak dále trvá nezměněna dále. A vybere si zase ke svému projevu jiný nástroj, vhodnější.
0: Co dodat? Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.